0: Boa noite, graça, paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bem-vindos, amados que ficaram apostos, atentos e esperando este momento de nossa transmissão. Quero convidar você, então, para acompanhar aí o tema que temos e o texto que vamos ler. Você já viu aí na página, para desenvolvermos o tema desta noite que Deus tem colocado em nossos corações. Quero explicar a você, antes da leitura do texto que eu estou usando o texto para reforçar o nosso tema. Então não será aquilo que comumente nós conhecemos como mensagem é, expositiva. Eu não estarei fazendo uma exposição textual de 2 de Reis 6, de 8 a 23. Eu estarei lendo aí o milagre ocorrido na experiência do profeta Eliseu e de seu ajudante, mas não estarei trabalhando particularmente com o texto. Eu estarei usando o texto para reforço do nosso tema de extrema necessidade, Abre os nossos olhos. Então, convido você a abrir sua Bíblia em 2 de Reis, capítulo 6. Leremos os versículos 8 a 23. É um texto longo, mas ele é importante que seja lido no seu todo e vai servir de introdução para a aplicação do nosso tema desta noite. Lendo, então, aqui, segundo a minha versão, a partir do versículo 8 de 2 de Reis 6. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse... Montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel. Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria e, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes, vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros, nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei, descubra onde ele está para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu, não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, o senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: Fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse: Este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse, Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu, não. O rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco? Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que voltem ao seu Senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete. E terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu Senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Vamos orar e ouvir o que Deus tem posto em nossos corações dentro deste texto ou dentro deste tema que o texto inspira para a nossa edificação, amém? Pai Santo, por meio de Cristo Jesus, estamos diante da tua santa presença. Rogamos que nos abras o coração, o entendimento espiritual, os olhos do nosso coração para entendermos aquilo que da tua parte nos é dado saber. Permite que esta palavra flua pelo agir do teu Espírito para os nossos corações e nos desperte, nos abra os olhos e seja como uma oração de súplica semelhante à que Eliseu fez a favor do seu ajudante, para que nos abras os olhos, para que vejamos com a tua visão, com a tua ótica, porque precisamos disso. Urgentemente, meu Deus, urgentemente, a igreja, teus filhos, a igreja destes dias, precisa aprender a ter os olhos abertos e saber para onde elevá-los e em que fixá-los. Serve-te desta palavra para nos ensinar estas coisas, para nos exortar, nos conscientizar, dar-nos corações sensíveis e maleáveis, para nos deixarmos conduzir por ela, aprender, responder, de maneira que tu sejas glorificado, através da resposta da nossa fé. Nós te suplicamos, esperando pela graça de Jesus, colocando em tuas santas mãos, vida por vida, está atenta a esta palavra, agora e posteriormente, por meio de teu santo filho Jesus e para a tua glória. Amém. Amém. Meus amados, vocês perceberam que o nosso tema começa com uma oração. Abre os nossos olhos, é evidente que eu li um texto muito rico, ele tem belezas extremas, belezas extra extraordinárias a serem exploradas e não faremos nada disso. Como eu já disse, ele está entrando aqui para inspirar o nosso tema. Mas tem muito a ver com o movimento que o texto registra para nós dessa experiência tão extraordinária na história de Eliseu, o profeta de Israel, lá no norte, onde a capital era Samaria. Ora, quando nós lemos um texto como este, via de regra, não é só este texto, mas textos que falam de milagres contundentes desta ordem, via de regra, quando lemos, nós focamos o milagre, ficamos admirados, isso tudo é válido. Mas via de regra também perdemos a mensagem que ele comunica. Porque é importante saber, e não se trata apenas do Velho Testamento, mas o Novo também, os registros dos milagres são sempre pedagógicos, assim como na lei, lá no Velho Testamento, Havia toda uma movimentação de Deus preparando o seu povo para a revelação da graça que viria. Mais um milênio depois, através de Jesus, na encarnação do seu filho, pelos símbolos de todo aquele trabalho que era feito no tabernáculo e de todos os sacrifícios, e ali estavam mensagens didáticas que o povo soube aprender, por sinal. Não é diferente com respeito aos milagres. Se nós reduzimos muito o propósito da revelação de Deus, nós queremos repetição literal de um milagre dessas ordens na nossa vida. E não atende a isso. E as nossas necessidades não precisam e nem devem se prender a isso. Então nós precisamos perceber a mensagem que o milagre comunica. Nós temos aqui ações divinas muito relevantes, bem significativas. E antes de abordá-las, eu quero, justamente por conta do tema, lembrar a você um fato muito interessante que se repete nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. A história da cura do cego Bartimeu, lá na entrada ou saída de Jericó. O texto conta para nós que Jesus vai passando com uma comitiva e Bartimeu, cego, está sentado à beira do caminho esmolando. E quando ele ouve dizer que quem está passando é Jesus de Nazaré, ele começa a gritar e quando dizem a ele que calhe a boca porque ele devia estar incomodando, ele aumenta ainda mais a sua voz e grita quase que desesperadamente, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E quando Jesus chega à altura em que está o Bartimeu, ele manda chamá-lo. E alguém vai lá e diz, tem ânimo, ele está te chamando. E ele então larga sua capa, corre e chega diante de Jesus, alguém o leva até Jesus. E aí Jesus faz uma pergunta que parece totalmente fora de propósito. Lá estava no caminho um cego conhecido por todos, até pelo nome Esmolé, tanto tempo que vivia ali, porque era desde nascença cego, pedindo esmola. E aí Jesus olha para ele e diz, o que tu queres? Ora, levam ele até a presença do Senhor, porque o Senhor mesmo mandou chamar, e Jesus pergunta, o que tu queres? Está diante de um cego e pergunta, o que tu queres? E a resposta de Bartimeu parece ainda mais fortalecer essa redundância, essa situação aí que parece fora de lugar, que eu veja, Senhor, que meus olhos se abram, que eu possa ver. Os textos dizem essas palavras de forma diferenciada, os três textos. Dizem que há uma versão siríaca mais antiga em que ele teria dito que eu possa te ver. Eu estou colocando aqui para introduzir essa história, o milagre que ocorreu com o Bartimeu, a quem Jesus curou da cegueira, porque a pergunta de Jesus se torna muito pertinente no que diz respeito a nós. Não estamos à beira do caminho, esmolando. Mas quando nós chegamos diante do Senhor, que tem poder para realizar coisas, cabe a Ele, cabe a Ele. Ele se impõe o direito de nos perguntar o que você quer de fato. Esta é a nossa questão. A nossa resposta não vai determinar as ações dEle, mas a nossa resposta vai determinar Quais são nossas tendências, nossas inclinações, o que nos move até ele? O que queremos com ele? Quando nós o procuramos, o que temos feito da nossa vida de fé, o que temos feito do evangélico que chegou até nós? Ora, o Evangelho começa com a abertura de nossos olhos espirituais. A palavra de Deus nos diz, através da pena de Paulo em Coríntios, que o Deus deste século cegou o entendimento dos gentios. A primeira coisa que a Bíblia mostra, então, que Deus faz é nos abrir os olhos espirituais. Quando Deus nos abre os olhos espirituais, o que é que Ele pretende que nós vejamos? E a pergunta que também não pode calar-se é, e o que nós pretendemos, uma vez abertos os nossos olhos, por Deus ver? Essa é que é a questão. Que tipo de visão Deus quer que tenhamos e que tipo de visão nós pretendemos ter nas lides com ele, no trato com ele. O que nós queremos ver da parte dele. E a história de Eliseu e de seu jovem aqui, ajudante, fortalece, nos dá caminhos para a gente pensar um pouquinho isso aí. Veja, Eliseu via o que seu ajudante não conseguia ver. Se você perceber, você percebeu na leitura do texto, há atitudes totalmente diferenciadas entre o ajudante e Eliseu. O texto mostra o, o, o rapaz aflito e Eliseu sossegado. Os dois estão ali no amanhecer do dia, no mesmo ambiente, e o rapaz vai ver do lado de fora que a cidade de Dotan, onde estava naquele momento Eliseu, estava cercada de soldados devidamente armados e com seus cavalos. Era uma montaria inteira enviada pelo rei da Síria para sequestrar o, o profeta a fim de que ele parasse de ser o vidente ali, ou melhor, de, de revelar suas estratégias de guerra para invadir Samaria. E aí, o rapaz vê aqueles carros e de, de, soldados e a primeira impressão que você tem é que Eliseu não está vendo nada. Então tente imaginar esses dois um ao lado do outro. Um abre a porta da casa, talvez para ir recolher água, é amanhã tem que começar a ir as do dia, ele era o ajudante de Eliseu, e ele vê um exército de estrangeiros armados até os dentes e cheios de cavalos ao redor do sítio e entra apavorado, e, meu senhor, há cavalos e soldados aqui, eles... Estão aí para fazer alguma destruição, é uma invasão. E Eliseu chega para ele e diz, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Isso prova antes de mais nada que Eliseu já tinha visto antes do seu ajudante, mas tinha visto mais do que o seu ajudante. Ele não só tinha visto os soldados e seus cavaleiros, ele tinha visto um exército de Deus cercando esses soldados e seus cavaleiros, mas o rapaz não. E o pânico no seu coração certamente continuava. E então Eliseu orou. E aí começa essa movimentação que é muito significativa para nós. Deus abre ao moço os olhos que só viam a realidade comum a todos. Essa é é a questão. Quando ele reclama, quando ele grita diante de Eliseu, ele está esperando um milagre de Eliseu no que diz respeito aos fatos que estão ali. Ele está aflito. Neste caso, essa visão era de uma ameaça grave e assustadora. Mas para que ele visse, Eliseu orou a Deus. Porque se trata de visão espiritual, aquilo que estava em Eliseu. Poder ver o que está além da realidade, poder, poder ver algo, o que está por detrás dos fatos, que ditam as circunstâncias, que vão determinar o curso da vida e dos dias. E aí temos uma explicação para isso. E outro tanto para que os soldados não dissem: Eliseu orou a Deus. Para que os soldados vissem a nova realidade, ou seja, o fato de que agora eles estavam dentro do lugar onde o exército do rei de, de Israel, Samaria, estava, eles eu, orou a Deus. Então percebe-se que todas as instâncias ocorreram nas dimensões espirituais, afetando o entendimento. E esta é a questão. Nós vivemos sempre esse dualismo. Nós vivemos sempre uma fé que se atrapalha com os sinais dos nossos sentidos, que tenta fazer leituras através dos nossos sentidos, faz a leitura da realidade, e aí deixa de ser fé, sem perceber as possibilidades espirituais, o que está por detrás da realidade e por quê. Veja, qual é a diferença? Qual era a diferença entre Eliseu e o seu ajudante? Fica claro para nós, até porque eu chamei a sua atenção para essa, essa diferenciação de comportamento dos dois ali um ao lado do outro, fica claro que o segredo de Eliseu residia na segurança de sua fé, no cuidado real do Senhor para com ele. Não se trata do fato de que Eliseu fez como às vezes nos parece em algumas instâncias proféticas do Velho Testamento, que o profeta decide uma ação. Não é isso. Eliseu sabia de algo que estava acontecendo. E contemplou esse algo que estava acontecendo, porque sabia com quem tratava. Deus nos alimenta a fé com que abre nossos olhos para a realidade espiritual que suas promessas nos garantem. Foi assim com Moisés. E é por onde nós temos de caminhar. Eu convido você então a, a me acompanhar, abrindo sua Bíblia em Hebreus. Por favor, vamos ler primeiramente o, o texto de Hebreus. Capítulo 11 é o texto que vai nos falar desses olhos espirituais de Moisés. Hebreus 11, de 23 a 27, o texto diz assim. Pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Nós conhecemos a história. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. A beleza está aqui. O fato de que, pela fé, Moisés pôde ter uma visão para cima de circunstâncias que eram gritantes e exigentes. Ele contemplava uma recompensa porque ele sabia quem estava cuidando dessa recompensa, pois ele podia vê-lo. Ninguém podia, ele podia. Via pela fé, a fé faz isso. Quando eu quero ver pela ótica de Deus, eu vejo Deus agindo dentro desta ótica. Não importam as circunstâncias. Os paradoxos surgem aqui, que devem mover a nossa súplica ao Senhor. Abre os nossos olhos. Porque a questão é que Deus nos deu insumos, Deus nos deu material, graça, poder mais do que suficientes para que os nossos olhos da fé possam ver antes ou além dos olhos temporais, da ótica humana, da ótica do nosso desejo, da nossa necessidade, do nosso desespero. Ele nos assegurou esperanças, seguranças, tudo para alimentar a nossa fé. Então Deus nos abre os olhos da fé pela esperança. E como é que Deus trabalha essa abertura dos olhos da fé pela esperança, nos trazendo suas muito grandes e firmes promessas? Não vale a pena se pretender crente, se não se pode crer na veridicidade da palavra de Deus e na infalibilidade dela e das suas promessas. Essa fé não vai para lugar nenhum, não é nem fé, não podemos chamar isso de fé porque mantemos nossos olhos focados nas circunstâncias das quais nós somos protagonistas, como se estivéssemos desamparados por ele. A semelhança do rapaz de Eliseu, nós olhamos primeiro as circunstâncias e essa visão eclipsa qualquer outra. É assim quando temos um problema que está ao nosso redor ou uma expectativa muito grande, quando há alguma coisa que está fora do nosso controle. Nós primeiros fixamos os olhos na circunstância. Nós corremos para Deus por uma quase que inevitabilidade ou por conta de desespero. Mas movidos pela única visão que nos interessa, porque nos vemos no centro desta visão. Mas Paulo nos ensinou em Romanos 8, 24 a 25, que nessa esperança e por esperança nós fomos salvos. Deus trabalha conosco através da esperança. Ele a gerou em nossos corações. Mas a esperança que se vê, Paulo disse, não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Foi ele quem disse. Se nós esperamos sobre o que não vemos, nós aguardamos. Qual é a prova imediata de que meu coração está esperando? Ele aguarda. Temos uma eloquente prova disso, uma eloquente figura marcante de testemunho na experiência de Abraão a ponto de, do apóstolo Paulo em Romanos 4 dizer que devemos seguir nas pegadas da fé que teve nosso pai Abraão porque Abraão esperou contra a esperança e não esperou um dia nem dois meses nem dois anos mas foram mais de 20 anos e as circunstâncias não favoreciam essa esperança, por isso que era esperar contra a esperança. Deus prometeu que ele geraria um filho de Sara. Sara, a essa altura, já não tinha mais condições de ter filho nenhum. Imagine mais 20 anos depois. E Abraão estava vendo que ele envelhecia e Sara envelhecia cada vez mais. Mas ele continuava esperando, ele continuava esperando. A questão nossa está no fato de que nós somos frutos de um tempo de imediatismo tão grande e nós o trazemos para dentro da nossa confissão. Esse imediatismo que dita o comportamento do ser humano hoje, na nossa sociedade, nós o trazemos para dentro da nossa confissão. Os homens são tão imediatistas, a nossa geração é tão imediatista que morre cedo. Quanto mais pressa para viver, mais pressa para morrer, ainda que não queira. Porque queremos tudo ontem, não queremos esperar. Se existe um compromisso que não, não quer ocupar, achar lugar no coração do crente, é a esperança. Mas a esperança tem um peso moral muito grande diante de Deus. Porque ela é a maior confissão que damos de que ele é confiável. De que, eles, de que nós é, podemos descansar na sua fidelidade, no seu amor e no seu cuidado. Quando temos, no entanto, suas fiéis em condicionar as promessas que são obra da graça de Deus, nós podemos ver o invisível, como Moisés, ver nele, através dele e além dele, ver no invisível, ver o invisível, ver no invisível e ver através do invisível e além do invisível. Essa é que é a questão. A questão está no fato de que nós, meus queridos, temos reduzido a experiência evangélica, a experiência espiritual do evangelho, as nossas necessidades primárias e primeiras. Nós temos sido seduzidos. Igrejas se formam condicionando o povo a buscar a Deus só em função das situações e circunstâncias temporais. Queremos ter visão de nossos interesses. Queremos que Deus corra atrás de atender os nossos interesses. Nossas orações não conseguem alçar um centímetro acima de um pedido que não seja feita à minha vontade. Isso é muito sério. É grave, grave sério. Tim Keller, que faleceu ontem, ele escreveu algo que é muito importante, é significativo. Ele diz, as pessoas condenam muito Deus, julgam muito Deus, até se sentindo melhor do que Deus, porque elas não têm menor interesse em dizer a Deus, seja feita a tua vontade. Elas se mantêm apenas em querer que a delas seja feita e querem que Deus faça a vontade delas, pois bem Ele faz. Se eu não tenho compromisso nenhum com a vontade de Deus, ela não vai se realizar na minha vida. E se eu estou pedindo a Deus que Ele realize a minha vontade, Ele vai realizá-la. Ele pode realizá-la ou Ele deixa que ela aconteça. E depois eu não posso me queixar de Deus. Então, quando o homem escolhe não viver com Deus e morre com uma vida sem Deus, ele recebeu aquilo que ele desejou. Ele disse para Deus, eu não quero essa tua vontade, eu quero a minha. A minha, a dele, o leva para longe de Deus e para o inferno. E, na verdade, se nós não alçamos os nossos olhos para uma visão de Deus, o resumo, o suprassumo do Evangelho, e temos é, é, enfaticamente batido isso ao longo do período em que estivemos estudando Efésios, é que Deus nos chamou em Cristo Jesus para ele, o evangelho de João põe essas palavras enfaticamente na boca de Jesus é para ele. Crente, não importa que igreja você participe, que pastor você ouça, que missionário você ouça, que livros você leia, saiba de uma coisa, o evangelho te alcançou por causa de Deus, o evangelho te alcançou para o reino de Deus, o evangelho te alcançou por uma necessidade de Deus, não sua. Ele não te alcançou para que você seja um repositório de bênçãos. Elas acontecem, tu serás uma bênção. Mas ele te alcançou porque ele tinha um propósito planejado, sonhado, nos dias da eternidade. E ele o quis realizar em Jesus. É Efésios 2:10. Ele te planejou num tempo em que o tempo ainda não existia, e te trouxe a realidade, e te resgatou em Cristo Jesus para que elas pudessem, esse propósito fosse cumprido. Quando eu entro para o Evangelho querendo usar de magias da fé, de recursos da fé, de rituais da fé, de liturgias da fé, para que minha vontade seja feita, eu estou indo na contramão de todo o propósito de Deus. E isso é muito sério. Isso traz decepções graves. É isso que faz com que pessoas que têm uma fé baseada em fenômenos, esboroam, acabam mal, acabam doentes, acabam desistentes ou abandonam a fé, caem em apostasia, isso é muito sério. Mas nós podemos ver o invisível e ver nele, e através dele e além dele. Nós temos promessas deste quilate, que era o que com certeza habitava o coração de Eliseu, porque quando o cristão, o servo de Deus, o homem e a mulher de Deus acreditam naquilo que saiu da boca de Jesus como promessa e garantia, a sua visão muda, seus olhos se abrem. Em Mateus 28, 20 foram as últimas palavras de Jesus registradas por Mateus quando ele disse, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Depois nós vamos ter um reforço tão extraordinário disso em vários outros textos. Em Filipenses 4, 5, Paulo diz no final do versículo 5, perto está o Senhor. Mas nós ouvimos o Evangelho começar tudo dizendo que Jesus viria como Emmanuel, aquele que está conosco, é mais do que perto, está dentro de nós. E são tão poucos os que, infelizmente, são tão poucos os que conseguem crer na magna promessa de Deus em Isaías 43. Sabe, quando você não quer que a sua visão alcance a visão de Deus, você atribui as bênçãos e as promessas a qualquer outro, menos a si mesmo. Mas em Isaías 43, o Senhor diz para nós algo que é tão gostoso. Vai até aí o, o início do versículo 5, e são tão poucos os que, apesar de passarem por circunstâncias aqui metaforizadas, mas que apresentam para nós a realidade da nossa história pessoal, que creem nisso. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Depois, no 5, primeira linha, não tenha medo, pois eu estou com você. Essa promessa é da boca de um Deus que não mente. É a do que late do que Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias. Até onde a gente se dá conta disso a cada manhã? Até onde quando eu acordo, quando eu saio da minha cama para as atividades do dia a dia, podendo até ter passado uma noite nada agradável, eu estou consciente de que ele vai cumprir essa promessa de novo, como antes, e vai continuar amanhã. Eu estou com você, eu estou com você. Perto dele está o Senhor, diz a palavra a respeito de Jacó. É o Deus que está perto. Ele mandou Jesus vir bem perto. Jesus veio de uma distância chamada Glória, de um espaço chamado Paraíso, que não pode ser mensurado. E veio ocupar essa pulga cósmica, poeira cósmica que é o nosso planeta, encarnar, tomar nossa forma para nos transmitir uma mensagem. Emmanuel, eu estou com você. Agora é evidente, existe, existe um Eliseu e existe um ajudante de Eliseu para viver essa realidade. Ou você reage como ajudante de Eliseu. Você vê as circunstâncias e só ela que você vê ou você reage como Eliseu. Eu estou cercado de ameaças. Mas a minha ameaça está com a ameaçada por uma ameaça maior, que é o Deus que vem em minha defesa. Era exatamente a visão que habitava o coração de Davi quando ele foi enfrentar o gigante Golias, você sabe disso. Esta é a razão porque as pessoas pensam que a palavra de Paulo em Romanos 8, 38 e 39 é hipotética, mas não é. É uma descrição de realidade do nosso cotidiano. E aí se perdem nisso quando ele diz em Romanos 8, 38 e 39, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, aleluia. Isso aqui não é outra coisa, aqui não é a experiência de Eliseu que acabamos de ler em 2 de Reis 6. Nada, nem poderes, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Pelo contrário, as ameaças nos tornam mais acolhidos, mais depressa acolhidos. E para não me prolongar mais ainda por conta de segurar aqui as cordas vocais, eu quero mais uma vez enfatizar com você a realidade da visão, da ótica que temos, apesar daquela que Deus nos oferece. O que fazemos? Que olhar temos a despeito de tão grandes e firmes promessas? Que não são só essas, eu pensei aqui algumas, muito pouquinhas, elas são milhares. Mas o que nós fazemos? Que olhar, que lentes deixamos que elas ponham em nossos olhos? Jesus nos responde, e aí você vai começar a me compreender, porque essas ênfases que eu estou dando sobre essa, esse desvio de olhar, Lembram da história do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E Jesus se dirige para a beira do poço e encontra aquela mulher e a evangeliza. Você conhece a história. Passado um tempo em que ele tem todo aquele longo diálogo com ela, eles voltam trazendo a comida. Isso está em João capítulo 4. E eu vou ler a partir do versículo 27. Na verdade eu vou dar um salto depois porque temos que ganhar tempo. Mas no versículo 27, o texto pontua isso para nós. Naquele momento, João 4, 27, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou, o que queres saber? Ou, por que estás conversando com ela? E é a partir do versículo 31 que isso fica mais claro para nós. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, Mestre, come alguma coisa. Eles tinham ido fazer isso, eles tinham ido atrás de comida. Come alguma coisa. Mas ele lhes disse, Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros, Será que alguém lhe trouxe comida? Percebe como os olhos estão totalmente presos à realidade dos fatos e da vida temporal. Não tem condições de alcançar uma opção, nem de perceber que está havendo ali um ensino, uma nova didática do Senhor quando ele diz que tem uma outra comida para comer. A minha comida... É fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra? Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá a colheita? Eu lhes digo, lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Quero chamar sua atenção para o fato de que este é um dos primeiros momentos em que Jesus manda que eles abram os olhos. Abram os olhos, abram os olhos e vejam os campos. O que Jesus está dizendo para eles não é... Se vocês abrirem os seus olhos, vão aparecer campos prontos para a ceifa. Não, o que Jesus está dizendo é os campos brancos para a ceifa estão aí. Mas vocês estão de olhos fechados. Vocês não estão vendo. Vocês estão dizendo que é daqui a quatro meses. Não, a ceifa já está aí. Eu estou falando de outra ceifa. Eu estou falando de algo que é mais importante do que é aquela, aquele trigo que está no campo que você tem de cortar com a foice, com a ceifadeira. Abra os olhos, ele vai dizer. Na verdade, em todo o tempo, ele nos exorta a abrir os olhos, levantar os olhos. É do mesmo nível da palavra que ele ditou em Mateus 6, 26. Por favor, vamos lá. Vamos nos acompanhando para reforçar esses textos, porque eles são importantes demais para calcar aquilo que nós estamos apresentando aqui aos queridos. Mateus 6, versículo 26, o Filho de Deus deu uma ordem que virou poesia na boca de tantos aí líricos. Observem as aves do céu, olhem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenem celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Depois dos versículos 28 a 34. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os livros do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. É evidente que somente só somente apequenadas, carnalizadas, é que vão entender Jesus dizendo não precisa trabalhar, não precisa correr atrás de ganhar o seu pão, deixa que vai cair no seu quintal. Não. Mentes espirituais têm capacidade de discernir o que o Espírito de Deus, o Senhor Jesus está dizendo, o seu Espírito põe em nossos corações. É que há um cuidado, Há um cuidado do pai, há um zelo, há uma, uma, um comprometimento para ele ir além das suas ansiedades, para ele poder dizer com autoridade, deixa por minha conta. Você não está dando conta, não antecipe o dia de amanhã. Abra seus olhos, olha como eu faço com aquilo que tem pouco valor comparado a você. Você é filho, custou a vida do meu filho, eu te amo. Mas com o meu dever e responsabilidade de Deus criador, eu cuido da criação, da obra criada. Estou sustentando todas as coisas pela palavra do meu poder. Mas você vale mais do que todos eles. Você vale mais do que tudo isso, porque tudo isso foi feito a seu favor. Como eu cuidaria menos de você? Como eu me preocuparia menos do que você? Aí Jesus nos dá uma informação maravilhosa aqui. O Pai sabe. Ele sabe. No mesmo capítulo 6 de Mateus, o Filho de Deus já tinha dito... Ele sabe do que você necessita antes mesmo que você peça. Era esta visão que ocupava o coração de Eliseu. Uma coisa Eliseu tinha, por certeza, que nos falta, meus amados. Abre a porta e o perigo inicia a agenda do dia. Eliseu sabe de uma coisa. Meu Deus se antecipou a isso. Nada o pegou de surpresa. Gosto muito de repetir o fato de que um dos títulos de Jesus é primeiro e último. E esse título profético do Filho de Deus significa que ele chega antes de todas as coisas e nada o surpreende na nossa vida. Pode surpreender a mim, pode surpreender a você, mas a ele não. Se há carros de fogo, se há carros ao seu redor, cavaleiros, há carros de fogo por detrás deles, já de antemão, preparados por Deus para nosso livramento. Depois você vai ter o Filho de Deus dizendo em Lucas 21, 28, quando todas estas coisas estiverem acontecendo, levantem os vossos olhos, que a vossa redenção se aproxima. O tempo todo ele vai estar exortando para nós. Levantem seus olhos, levantem seus olhos. Quando ele começa a ensinar a igreja a orar, a primeira coisa que ele vai pôr na boca da igreja para orar é Pai Nosso que está nos céus, ele leva a igreja a levantar os olhos, a olhar para o alto, a ver que o Pai está nas alturas. Para falar que nós temos um reforço muito acima e muito superior. Sabe? É bem do nível no espírito do Salmo 123, 1. Olhem para cima, Jesus disse. Para ti, que habitas nos céus, disse o salmista. Bem diferente de elevo meus olhos para os montes e pergunto de onde me virá o socorro que ele tinha perguntado no Salmo 121, 1. É bem verdade que no versículo 3 ele já tinha obtido a resposta. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, fez os montes, é a, está acima dos montes. Mas ele começa tudo dizendo, eu elevo meus olhos para os montes, é esse o nosso primeiro movimento. Eu olho primeiro a circunstância. E aí, quando cresço por dentro, quando cresço na fé, eu aprendo que eu tenho de olhar para cima dos montes, para cima, para aquele... Que está acima dos montes. Para ti, que habitas nos céus. Os céus se elevam acima dos montes. A mensagem é clara, meus queridos. Nós queremos nos servir da fé, infelizmente. Queremos nos servir da fé para olhar por nossa própria ótica. Porque vivemos uma fé de humanismo, onde nós estamos no centro. Onde nós achamos que todas as coisas no Evangelho e para o reino de Deus foram feitas para que Deus. Nos favoreça e corra atrás de nós. Não. A primeira coisa que ele fez para habilitar a mim e a você, para sermos livres, foi nos libertar do medo da morte e nos trazer a vida eterna. De maneira que ele dilatou a nossa visão para muito além da sepultura, do limite da vida temporal. De forma que você pode correr livre sabendo que não há limite. De forma que aquilo que mobiliza o ser humano em ganhar o maior proveito, comamos e bebamos que amanhã morreremos, em tirar o melhor proveito da vida porque é tudo que tem e quer eternizar essa vida aqui de tudo quanto é maneira, põe chip aqui, estica ali. O que ele fez foi, olha, eu dilatei a sua existência para que você viva eternamente comigo e agora aqui você possa correr livre e sem limites porque a sua esperança vai para além das colinas e vai para além dos limites do horizonte. Porque eu te chamei para que eu te use. Você seja participante comigo da implantação do meu reino nesta história. Você tem reduzido muito a sua comunhão comigo, olhando as suas circunstâncias e dizendo, ó oh, Deus, resolve esse problema aqui. Olha que linda a história de Eliseu. Eliseu interage com os inimigos e os leva para o centro da sua derrota. Eles ficaram cegos, não puderam ver que Eliseu era o homem que procuravam e que o lugar em que eles estavam era o lugar em que eles tinham de estar. Eliseu os leva para o centro da sua derrota. Eliseu conduz. Isso não é nada mais, nada menos do que o crente em Cristo Jesus, fazendo o seu trabalho de conspirar contra Satanás e ir seduzindo atraindo, abençoando aqueles que vão poder entender do reino. E ao clamar pelo reino saber que há um caminho, há uma saída, há uma resposta, porque você está ali para mostrar que você existe, você é a luz que resplandece nas trevas. Fomos chamados com este propósito, o propósito de vivermos para ele de maneira que ele vai realizando as nossas obras todas. Ele sempre pretendeu isso, mas os nossos olhos estão totalmente voltados para aquilo que nós queremos que ele resolva, daquilo que contemplamos carnalmente, a redução que fazemos nos põe fora do plano e do propósito. É lindo. E no chamado dele para Abraão, a primeira coisa que ele faz para Abraão é dizer que vai dar a ele, vai mostrar a ele o lugar onde ele terá de morar, mas primeiro diz que ele saia sem ver para onde está indo. Isso é muito sério. Mas é belo, é próprio de nosso Deus. Então nós não podemos... Pretender nos servir da fé para olhar por essa nossa própria ótica. Senão nós ficamos no centro e botamos Deus do lado de fora. E a, a visão humanista, a visão de humanismo, ela é mutável, ela é perecível, ela é insuficiente. Enquanto ele nos ofereceu a ótica divina, a fé cristocêntrica, que não acaba, não está presa ao que só tem valor temporal. Mas é aquela que busca o propósito de Deus. Está aqui uma, uma experiência prática que deveria reger os nossos comportamentos no dia a dia. A cada circunstância, em cada situação, saber questionar por que Deus? Para que Deus? Qual é o teu propósito nisso? O que o Senhor está querendo aqui dentro desta situação? Esta é uma pergunta que cabe, é uma pergunta muito apropriada de quem está levantando os olhos, olhando para ele, com a consciência mínima, mínima consciência de que ele dá conta da vida, de que eu vivo por conta dele, de que eu vivo no espírito de Romanos 14,7. E Romanos 14,7 diz, ninguém vive para si mesmo. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Ele dá conta da vida. Esta é a razão porque houve tamanha autoridade em Paulo, escrevendo aos filipenses, de dizer o que ele botou lá no capítulo 3 da carta, de forma tão linda, tão bela. Ele deixa claro que, para ele, o viver era Cristo. E tudo aquilo que ele tinha recebido na vida, ele considerava como refúgio para ganhar a Cristo. De maneira que ele estava absolutamente consciente. Aí ele entra no capítulo 4, no, no capítulo 3, a partir do versículo 12, para dizer para nós, que, a partir do versículo 11, que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sabia estar abatido, sabia. Ele não disse tanto experimento. Essa é a diferença dos discursos. Ele não disse, tanto experimento ter necessidade quanto a ter fartura. Não, ele está dizendo, eu sei ter necessidade e sei ter fartura. Uma coisa é passar pela experiência e ser reprovado nela. O que ele está dizendo é, eu sei, eu já gabaritei aí. Eu sei ter necessidade, de maneira que se as necessidades, a escassez, a não resposta, o silêncio, vier se instalar no meio de uma circunstância, ele já sabe quais são as saídas, ele já aprendeu, ele sabe de uma coisa, o oh, meu Deus se despontará no momento certo pela manhã. Ele tem as respostas, glória seja o seu nome. Eu posso não estar entendendo nada, mas ele tem as respostas, ele é responsável. Prevalece o nosso clamor, abre os nossos olhos para além do que queremos, para ver o que tu queres, para ver o que tu estás comprometido a fazer. Nós aprendemos isso, amados, e assim eu encerro com o próprio Filho de Deus. Entra comigo no Getsêmane de Jesus, naquele jardim do clamor do seu maior sofrimento. Alguns estudiosos, e não são poucos, batem no mesmo ponto, e eu concordo muito com eles, que o maior sofrimento de Jesus não foi a cruz, foi o Getsemane. Aquilo que antecedeu a cruz foi a sua grande agonia, porque no Getsemane Jesus sabia que estava descendo ao inferno pela ira de Deus. Foi esta a razão porque sofreu tão desesperadamente que disse isso, ele usou essa expressão. A minha alma está desesperadamente triste até a morte. Suou gotas de sangue, era grande a sua agonia. E o que ele estava dizendo no meio da agonia é, pai, se for possível... Passar de mim este cálice sem que eu beba, o cálice da ira de Deus. O cálice que ia fazer com que Deus o visse como o pecador pela humanidade toda, todos os filhos de Adão, toda a ira da justiça de Deus, toda a reprovação de Deus, todo o tamanho do inferno da ira de Deus, cairia sobre ele no nosso lugar. E ele experimentaria aquilo que foi incomparavelmente pior do que encarnar. Porque ao encarnar ele já tinha deixado a glória que tinha com o Pai. Mas estava vivendo em comunhão e o Espírito do Pai habitava dentro dele. Agora ele sabia que ia descer ao abismo, ia descer ao abismo do abandono absoluto. E isso é inconcebível, totalmente inconcebível para a nossa mente. E este o grito do seu desespero. Mas no meio do grito do seu desespero, em que ele diz: Se for possível que este cálice passe sem que eu beba, passa de mim este cálice. Mas se não for possível, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Este é o grande desafio, meus amados, para todos os que receberam no seu coração o mesmo espírito de filho que clama como ele clamou no jardim. Aba, todas as coisas que são possíveis. Você sabe disso, tem que saber disso e tem de crer nisso. Todas as coisas são possíveis a Deus, mas nunca desatrele esta certeza e esta confissão ao seu compromisso de chegar para Deus e assumir, e admitir e capitular diante do fato de que o Deus, para quem todas as coisas são possíveis, pode não mudar os fatos e as circunstâncias, porque a sua vontade é boa, agradável e perfeita. É diferente da nossa. Nós temos uma visão limitada da, da vida, do futuro, das expectativas, das circunstâncias, mas temos uma fé que não tem limite. Temos uma fé que pode ser pautada na fé que revelou Moisés no texto que lemos, que revelou Abraão no texto que citamos, que revelou Eliseu nessa experiência tão terrível. Nós temos a mesma fé porque é o mesmo Espírito e a Bíblia diz que a fé uma vez por todas foi dada aos santos. Então não tem justificativa de nós ficarmos olhando pela ótica humana e querendo que Deus trabalhe a favor de resolver a nossa visão sem que ela se submeta Aquilo que Ele está vendo para além de nós. Por uma razão pura e simples. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Ele dá conta. A visão que precisamos ter é pela ótica dEle. Deus sabe de tudo. Isso não impede que eu peça. Passa de mim o cálice. Mas me obriga a ter o dever de dizer, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Especialmente quando você não compreende. E enquanto isso, e enquanto a vontade de Deus está sendo feita contrariando a sua, temos experiência para tudo isso na palavra de Deus, nós vamos aprender com o mesmo Paulo que ouviu dizer, a minha graça te basta. Três vezes Paulo pediu a Deus, afasta esse mensageiro de Satanás que é um espinho na carne para mim, que me esbofeteia. Três vezes. E a solução que Deus apresentou para Paulo, a resposta que Deus trouxe para Paulo, não foi afastar o espinho, foi dizer para ele, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esta é a visão que ele nos deu. Você vai estar cercado sempre de milhões de promessas fal fa falsas e factas, factuais. Promessas que vão chegar como fogo um fato, tentando incendiar o seu coração para te encher de paixão por um Deus que realiza as respostas ao seu propósito. Deus te chamou para que você atenda ao propósito dele. E aí, como no mesmo pacote, como efeito propulsor da fidelidade de Deus, ele vai se encarregando de aplanar o seu caminho e de te acrescentar, como disse Jesus, todas as coisas. Isso é o que se chama buscar o reino em primeiro lugar. E ele vai te acrescentando todas as coisas. Vamos aprender. Abre os nossos olhos ao que temos de dizer. Abre os nossos olhos para ver como tu vês e onde tu estás vendo. Amém? Deus te abençoe. Obrigado por sua participação. Que o Senhor te fortaleça. Que a sua graça te cubra. Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Estejamos juntos no primeiro domingo de junho, em nome de Jesus, às 17h30. Enquanto isso, vá nos acompanhando aí nas páginas do Facebook, para que a gente possa manter o contato e você possa receber as mensagens que ali a gente vai colocando. Deus te abençoe e guarde, em nome do Senhor Jesus. Grande abraço. E aos nossos queridos que vão estar aqui conosco. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém.